0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo
2: respirar, não consigo
0: estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, sou dispensado, cansado
2: que vou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo
0: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem,
3: é uma pressão enorme,
0: levado simulados, acho sempre que estou muito a seguir alcançar os meus objetivos, tentar controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
3: Olá, bem-vindos ao podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar sobre a saúde mental dos adolescentes. A adolescência sempre foi uma fase da vida caracterizada por algum mal-estar interior, fruto das profundas transformações que marcam este período de grande desenvolvimento físico e emocional. Mas a verdade é que nos últimos anos, os sinais de sofrimento psicológico dos jovens têm vindo a agravar-se significativamente. A procura das urgências de pedopsiquiatria disparou, os comportamentos autolesivos e as tentativas de suicídio estão a aumentar e são cada vez mais os adolescentes medicados, ansiolíticos e antidepressivos. Para nos ajudar a perceber as causas deste sofrimento, tem comigo o Dr. Augusto Carreira, pedopsiquiatra e antigo diretor do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital Dona Estefânia e Beatriz Oliveira, uma jovem de 17 anos que frequenta o 11º ano numa escola em Lisboa. Olá aos dois! Olá. Olá! Sejam bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
3: Beatriz, começo por ti. Um inquérito da Organização Mundial da Saúde, recentemente divulgado, revelou que quase 30% dos adolescentes portugueses sentem-se infelizes. Tu partilhas de alguma forma este sentimento?
0: Eu acho que toda a gente se sente triste em alguma fase da sua vida, mas nem toda a gente precisa de estar triste eu acho que é natural as pessoas sentirem-se um bocadinho assim mas acho que não é natural as pessoas sentirem-se constantemente dessa forma acho
3: mas no teu caso, por exemplo, o que é que te provoca mais ansiedade ou mais angústia?
0: eu acho que são mais ou problemas pessoais ou escola, ou sentir que certas coisas não estão a ocorrer da forma que eu queria um, por exemplo, com amigos ou talvez com casos de família, como outras pessoas podem um, ter. Mas acho que eu estou bastante melhor do que outras pessoas por aí, então acho, acho que é isso.
3: Nos jovens, quando olhas para os jovens que te rodeiam na tua geração de uma forma geral, identificas sinais de sofrimento psicológico?
0: Muitas vezes identifico. Eu não sei se sou eu que apenas tendo a analisar muito isso. Não sei porque sempre foi uma coisa que eu tentei fazer, mas eu vejo sempre algumas formas de sofrimento, mesmo que não sejam extremas, em muitas pessoas que eu vejo ou conheço e, de certa forma, deixa sempre preocupada, porque, de forma geral, eu vejo a minha geração mais triste do que as gerações anteriores.
3: Hum, e como é, que, que tipo de sinais é que, tu, é, que, é que tu detectas Em que é que tu reparas nessa tristeza?
0: Eu acho que os sinais que mais reparo são as pessoas estarem muito agarradas a jogos ou um, redes sociais e, e também estarem mais fechadas sobre aquilo que se sentem, terem conversas mais superficiais e não tanto conversas íntimas com as pessoas, não criam relações próximas das pessoas e preferem estarem sozinhas ou estarem a jogar ou... A fazer outras coisas sozinhos do que com outras pessoas e também vejo momentos em que as pessoas se fecham de uma forma preocupante, acho que é isso.
3: Uhum. doutor Augusto Carreira, como eu dizia ao início, a adolescência sempre foi tipicamente uma fase de, alguma, enfim, de algum sofrimento interior, algum mal-estar, fruto das grandes transformações que ocorrem. Mas de facto há alguma coisa na nossa sociedade atual, há fatores que estão a potenciar esse sofrimento dos jovens?
2: Bom, a Beatriz acabou aqui por nos dar um, nesta, nesta, nesta curta resposta que ela deu, ela deu-nos aqui uma, quase uma lição das causas principais e daquilo que nós podemos identificar de facto como fatores agravantes e desencadeantes do sofrimento na adolescência. Ela falou e disse uma coisa importante uh, e fez essa ressalva, que eu acho que também é importante fazermos. A tristeza faz parte, muitas vezes, da nossa vida. A tristeza não é o equivalente de doença. A tristeza não é logo um sinónimo de que as pessoas estão doentes. Nós, nós podemos estar tristes. E, e, e assumir que, por vezes, estamos tristes faz parte. E acho que é importante também passar esta mensagem. Depois, uh, uh, a Beatriz falou aqui uh, uh, na questão das alterações familiares, por exemplo. Ela disse que questões familiares muitas vezes estão na origem, é verdade. Eu penso que isso é uma das constatações maiores que podemos fazer. São as alterações profundas que a organização social e familiar tem vindo a sofrer nos últimos anos. De uma maneira acelerada, eu diria. Enquanto, se calhar, no final do século, no século passado, e até ao princípio do século XXI, as mudanças sociais eram mudanças mais lentas as pessoas tinham mais tempo para se adaptar às mudanças sociais. A partir do século XXI, eu penso que isto tem sido vertiginoso. Portanto, o tempo acelerou, na verdade, e para os jovens também acelerou de uma maneira brutal. Depois, ela levantou aqui uma outra questão que eu acho que é crucial, essa sim, e que tem a ver com o modelo de socialização dos jovens hoje em dia. O modelo de socialização é um modelo diferente, é um modelo em que as pessoas parece que estão acompanhadas, mas estão, na verdade, numa grande solidão. Ou seja, este é um fator uh, uh, de agravamento uh, em relação à saúde mental dos jovens, que é o seu isolamento e a sua dificuldade em comunicar a sua vida, aquilo que vai dentro deles, a sua, a sua parte mais íntima. E este isolamento motivado pelas as tecnologias, como a Beatriz falou, por exemplo, esta ilusão de que se está acompanhado uh, um, cria, efetivamente, aqui uh, uh, grandes desajustes nos jovens. Eles, de repente, uh, uh, não têm com quem partilhar as suas emoções de uma maneira mais profunda, como ela disse, de uma maneira mais profunda. As coisas ficam todas na superficialidade. Portanto, este, isto é um dos fatores, talvez, que eu considero mais uh, uh, graves. Uh, uh, depois, a juntar isto tudo as perspectivas de futuro destes jovens também são diferentes ou seja, o futuro é incerto o futuro sempre foi incerto naturalmente é a definição de futuro mas, mas neste momento eu diria que está mais incerto ou seja a pandemia vem-nos vem -nos mostrar isso curiosamente vem-nos mostrar que de repente todos nós, adultos adolescentes idosos, crianças, fomos apanhados com qualquer coisa de que não sabíamos o que era isto introduziu uma enorme incerteza também eh, nos jovens em relação ao futuro. Mas não é só isso. Uh, são também as condições de trabalho, são as condições laborais, são... Uh, olha, agora a guerra, tudo isto são fatores que nós ouvimos, efetivamente, uh, como fatores que introduzem um grau de incerteza no futuro. Isto aumenta, naturalmente, uh, uh, a ansiedade, claramente, não é? Uh, um, e também há alguns fatores depressivos, também claramente são a aumentar.
3: Sim. Hum. Uh, Beatriz, tu sentes essa angústia quando pensas no futuro, provocada por, esta, por todo este clima de incerteza, quer do ponto de vista das perspectivas profissionais, quer esta questão da guerra, a pandemia de que saímos há tão pouco tempo. Quando pensas no futuro, pensas com apreensão?
0: Sim, normalmente eu penso no futuro e não sei que tipo de vida é que eu quero levar quando eu for mais velha, por exemplo, adulta mesmo ou talvez idosa. Acredito que muitas pessoas não consigam chegar a uma razão explícita de continuar a ter uma boa vida a, e a vida que eles querem ter no futuro porque nós vemos agora imensos problemas no trabalho, a, por exemplo como professores a, e vemos também problemas de, lá está, relações que não são tão fortes então às vezes pensamos Ah, quando eu sair da faculdade Quem é que eu irei ter? Uh, e não sabemos com quem é que podemos estar E não, podemos, não sabemos um, que futuro iremos ter E como iremos viver E como queremos viver Acho que o querer viver O como queremos viver É um grande fator de dúvida Porque acho que muitas pessoas ficam tão focadas em como não estão a gostar da sua vida no momento que nem conseguem pensar em como gostariam da sua vida no futuro.
3: Isso, imagino que cause também alguma ansiedade difícil depois de, de gerir no dia-a-dia. Doutor Augusto Carreira, um dos sinais mais preocupantes de, deste sofrimento psicológico é o aumento dos comportamentos auto como a automutilação ou as queimaduras auto-infligidas. Os dados indicam que um em cada quatro adolescentes, neste momento, já se feriu de propósito, pelo menos uma vez. A dor física é aqui uma forma de aliviar, de alguma forma, uma
2: tentativa de aliviar a dor psicológica? Hum, eu acho que sim, podemos dizer que sim. Uh, pelo menos é essa a resposta que nós, habitualmente, ouvimos dos adolescentes, quando tentamos perceber porque é que uh, têm comportamentos autoalusivos. Uh, a resposta é mais ou menos esta, quase sempre porque isso me alivia o sofrimento. Ou seja, o sofrimento emocional uh, tem uma descarga momentânea, uh, mas eles sabem, de uma maneira geral, que, que é muito transitório. E há aqui um problema, efetivamente, que é quando os comportamentos autolesivos têm essa função de alívio imediato de um sofrimento, isto, a certa altura, transforma-se, efetivamente, num hábito... Uh, uh, muitos dizem mesmo, eu sinto prazer. O único prazer que eu tenho é quando estou a fazer isso. É claro que isto levanta aqui questões de, muito, de outra natureza, naturalmente. Nomeadamente a capacidade que hoje em dia os jovens têm ou não têm de expressar as suas emoções. Eu acho que este talvez seja, o, o, a, o eu diria, a questão central dos comportamentos autolusivos. Se eu não encontro uma forma, através das palavras, se eu não encontro uma forma uh, de partilhar com alguém em quem confie, se eu não encontro uma forma para poder dizer que me sinto profundamente mal e que não tenho quem me escute, então, uh, se, eu não, se eu não tenho isso, só me resta, efetivamente, ficar comigo, fechar comigo próprio e, e descarregar essa dor, essa raiva, muitas vezes, uh, no meu próprio corpo. É uma dificuldade de expressar as emoções, é uma dificuldade de comunicação... Um, Penso que podemos dizer que é um olhem para mim. Olhem para mim, muitas vezes.
3: É uma chamada de atenção?
2: É um termo que também nós ouvimos muitas vezes e é um termo que eu diria que tem algum perigo. Porque os pais muitas vezes dizem ah, isto é uma chamada de atenção, como se isso não tivesse importância nenhuma. Não, claro que tem uma importância. Uma importância grande. É uma chamada de atenção, mas é neste sentido. Olhem para mim, por favor. Eu preciso que olhem para mim. E eu preciso que olhem para mim é também eu preciso que me percebam, que me compreendam. Mas que me compreendam não superficialmente, aliás a Beatriz já utilizou aqui esta expressão mais do que uma vez, mas que percebam em profundidade. Portanto, os comportamentos autoalusivos, uma das coisas que nós sabemos hoje em dia é que trazem profundas transformações nas dinâmicas familiares. Profundas transformações. A dinâmica familiar fica toda ela muito perturbada com isto. Pais que se culpabilizam, pais que acusam terceiros daquilo pais que ficam completamente desorientados, pais que passam para um hipercontrol uh, uh, dos comportamentos dos filhos, o que às vezes vai agravar ainda mais o comportamento e, Portanto, há uma, eu diria que há um, um desnorte uh, momentâneo das famílias que precisam, naturalmente, nestes momentos, de se sentirem também então, elas, as famílias, amparadas por alguém que passe pelos os mesmos problemas, com quem possam partilhar estas questões, porque eles também ficam muito, muito, muito desorientados. Como é que as famílias não havendo uma, uma receita,
3: obviamente uma fórmula, mas como é que as famílias devem lidar com uma situação destas, que deve ser profundamente angustiante para pais?
2: Sim, é profundamente angustiante. Pois não há uma fórmula, uh, vamos ver, uh, uh, assim uma, uma, eu diria que isto, o que vou dizer é talvez uma banalidade, mas é uma banalidade que tem, uh, que tem alguma razão de ser, que é a comunicação é, é essencial. Nós tratamos dizer isto, não é? os pais têm que comunicar com os filhos, sobretudo com os filhos adolescentes. É evidente que a comunicação é um contínuo, não é uma coisa que se começa a comunicar com os filhos na adolescência. Não é? Em princípio, comunica-se com os filhos desde sempre, e se essa comunicação é fácil, naturalmente na adolescência pode ter alguns momentos mais difíceis, mas a comunicação flui. Agora, se não há comunicação, ou se nunca houve uma boa comunicação, isto torna-se dramático. Portanto, é importante que se estabeleçam um canais de comunicação entre os pais e os filhos. É Isso é fundamental. Normalmente
3: na adolescência é também tipicamente um período de maior conflito entre pais e filhos, em que a comunicação normalmente é mais
2: difícil também. Naturalmente. E, e, e voltando aos comportamentos autolesivos, porque eles têm também algumas manifestações diferentes. É curioso. Há jovens que, 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 em que, para eles esse momento é um momento de intimidade único, que não querem de todo que ninguém partilhe. Aquele momento é como se fosse uma espécie de este território é só meu, aqui ninguém entra, eu vou esconder isto, isto é para mim, e há outros que, eventualmente, uh, uh, o farão de forma a que alguém possa ler o que se está a passar. Portanto, são também uh, atitudes diferentes. Portanto, como é que os pais podem lidar com isto? Eu acho que é urgente abrirem canais de comunicação com os filhos, é importantíssimo, eles têm que os abrir, e se não conseguirem abrir esses canais de comunicação tem que encontrar alguém que me dê essa comunicação. Uh, uh, que pode ser até uma pessoa da família. Pode ser uma pessoa da família em que um jovem confie, mas que tem que abrir esse canal de comunicação. Se não for alguém da família, que seja alguém de fora, uh, uh, e, e alguém de fora que pode ser um profissional, que pode servir de mediador a essa comunicação. Portanto, eu diria que se não se falar nisso, se não se falar no que está a acontecer, porque muitas vezes a reação é, mas porquê é que ele está a fazer Isto tem tudo o que é preciso... Não, não. Pode ter tudo do ponto de vista material, emocionalmente não tem. E, e normalmente o que está na base é um sofrimento emocional profundo e intenso para que o corpo, em que o corpo é o veículo da expressão dessa, desse, desse sofrimento emocional, não é? Uhum. Portanto, fazer o quê? Sim, há medidas mais práticas que alguns autores preconizam, como evitar os tais objetos cortantes que estão em a mão dos jovens, fazer uma espécie de vigilância. De, de, de objetos, mas isto a minha experiência é que não resulta porque se é tarde os jovens vão conseguir encontrar forma de seja com o apara-lápis e com a laminada do apara-lápis, seja com a ponta do compasso seja com o que for é, Portanto, isto não é uma coisa que resulte Eu não digo que muitas vezes não tenham que tomar uh, medidas mais drásticas quando por exemplo os comportamentos autolusivos passam para comportamentos mais autodestrutivos no sentido de pôr fim a vida aí tem que se, de facto é, eu diria a tomar medidas calhar, às vezes mais radicais, mas neste caso não resulta habitualmente. Tem a ver com a tal questão da comunicação. Tem a ver com a diz tal diz. questão da comunicação e tem a ver com a, com a tal questão de os pais eh, dizerem, ok alguma coisa não se está a passar bem com o nosso filho, mas se calhar connosco também não, se calhar com a nossa capacidade de o perceber também não, portanto vamos ter que provavelmente a repensar tudo isto ou seja, também é um momento de os pais, eles próprios, refletirem sobre como é que tem sido aquela relação com, com, com aquele filho ou com aquela filha. Isto também é importante. Era o que eu dizia há bocadinho. Olhem para mim, é uma mensagem importante, e o olharem para mim é, alguma coisa tem que mudar. Uhum. Alguma coisa tem que mudar. A parte dos
3: comportamentos autolesivos também as tentativas de suicídio estão a aumentar. No Hospital Dona Estefânia, por exemplo... Os números duplicaram nos últimos quatro anos. Como é que se explica uma subida tão acentuada?
2: Pois, eu diria que é a solidão emocional. Eu diria que é a solidão emocional, que já foi aqui referida. Ou seja, os jovens, eles hoje em dia, a tal ilusão de que estão acompanhados, mas não estão acompanhados. E isto muito por via das, das redes sociais, das tecnologias, em que as relações são por todas elas muito superficiais e em que efetivamente é difícil a estes jovens poderem partilhar aquilo que tem o sofrimento mais profundo portanto isto fica com eles e para eles, e fica dentro deles eu diria, a massacrá-los e muitas vezes eh, a resposta que encontram é essa ou seja eh, eh, é uma espécie de solidão a que eles querem por fim não é? que eles querem por fim eh, curiosamente eh, esses números que, que disse agora são números que se têm vindo a assistir em toda a Europa, nomeadamente, enfim, a França faz muito mais estudos que nós fazemos desse ponto de vista, e estão sempre a fazer estatísticas, estão sempre a fazer estudos epidemiológicos, e, e o que eles verificaram também é que o aumento é muito grande, sobretudo numa faixa etária mais precoce, ou seja, por volta dos 11, 12 anos, que era uma coisa que não acontecia, não é? 11, 12, 13 anos, normalmente eram os jovens mais, com mais idade que... Isso é muito impressionante. É impressionante. Pensarmos em
3: crianças, 11, 12, 13 anos, a ter é suicidado. É verdade.
2: É claro que aqui põe-se questões de natureza do desenvolvimento também psicológico, ou seja, como disse, na altura, a adolescência é um período específico do desenvolvimento, é um período em que os jovens balançam entre eu fico com o pé no lado da de dependência, mas eu quero ficar com o pé no lado da autonomia e da minha independência, portanto andam ali efetivamente não. a balancear entre um lado e outro, não é? E muitas vezes há jovens que eh, dão um passo no sentido de independência, mas não estavam preparados para isso. Ou seja, é uma coisa que estamos a verificar, é que a independência e a necessidade de autonomia face aos pais parece ser cada vez mais precoce e ao mesmo tempo o que nós sentimos também é que a preparação para essa autonomia é cada vez menor. Isto cria um abismo, ou seja me dá-se um passo para o qual não estava preparado. Uh, uma coisa que eu assisto na minha clínica bastante, e também está, enfim, está descrito, é que os jovens, uh, por volta dos 11, 12 anos, começam a querer as suas primeiras experiências amorosas e a fazer as suas primeiras relações amorosas, que quase sempre, curiosamente, são uh, movimentos de substituição de alguém que cuide deles, de uma ligação que não é amorosa, naturalmente, na sessão que nós temos uhum. da Relição Amorosa, mas é uma ligação, eles têm que se sentir ligados a alguém. E, curiosamente, depois, quando há uma ruptura afetiva, aos 11, 12, 13 anos, isto é uma autêntica catástrofe emocional. Ou seja, eles tinham tentado autonomizar-se, até julgavam que estavam crescidos porque tinham arranjado alguém numa relação amorosa, e de repente aquilo acaba. E ficam, de facto, perdidos a um vazio. Portanto, para responder à, à questão... É claro que está, é, é, há sempre múltiplas razões, é multifatorial nós não encontramos uma única razão para explicar isto aumentou por isto, não é? São múltiplas uh, variáveis. Uh, como eu lhe disse, as, uh, as relações sociais têm vindo a transformar-se de uma maneira brutal brutal, uh, de tal maneira que os jovens não conseguem integrar tantas mudanças, mas depois há esta questão, que eu acho que é essencial, que são as ligações emocionais. São hum. frágeis. São muito frágeis neste momento. E eu achei muito curioso a Beatriz ter começado por aí. São muito frágeis. E é esta fragilidade que deixa estes jovens desarmados face aos desafios do futuro. E, e portanto, muitos deles desistem. Uhum. Muitos deles desistem.
3: Beatriz, já falámos aqui algumas vezes de, de redes sociais. De facto, elas podem dar uma aparência de grande facilidade de um contacto social, de, que é muito fácil fazer amigos, amigos virtuais, mas sentes que, de facto, elas podem tornar-se tóxicas de alguma forma?
0: Eu sinto que são definitivamente muitas das vezes tóxicas sim um, porque acho que as pessoas não sabem como as utilizar de forma saudável um, pelo que eu sei as, essas redes sociais foram feitas mesmo para nos prender a elas de uma forma que não é saudável e nós temos noção disso mas mesmo assim continuamos Podíamos usar as redes sociais para falar com pessoas e apenas isso mas decidimos obter informação constantemente e ver vídeos e ver fotos e comparar e eu diria que nenhuma dessas coisas adicionais são claramente saudáveis pelo menos de uma forma geral e acho que muitas pessoas mesmo se apercebendo disso continuam porque lá está, é um vício e muitas das vezes as pessoas sentem que não têm mais nada para além desse vício que as agarra e eu acho que acaba por ser um abismo que as pessoas acabam por cair e é difícil sair depois.
3: O tal sentimento de vazio de que falava o Dr. Augusto Carrana?
0: Sim, diria que sim.
3: Uhum. E às vezes a própria autoestima, em alguns casos pode estar ligada ao número de likes que se tem a, a, a quantidade de vezes que a fotografia foi vista ou foi partilhada tu sentes isso?
0: Uh, eu diria que sim talvez não uh, em contas assim mais privadas ou algo do género mas pessoas que tenham contas públicas eu diria que isso acontece ainda mais uh, porque lá está um like ou um comentário dá-nos uma validação que nós procuramos porque muitas das vezes nem temos essa validação na nossa vida diária e acabamos por tentar procurá-la em meios não tão saudáveis e acaba por ser algumas das redes sociais em que nos prendemos a isso e ah, se não gostarem do que eu postei não sou bom o suficiente e acho que muitas pessoas acabam por pensar dessa forma extrema e acho que também para além dos likes e os comentários dos seus próprios posts é, compararem-se com os posts de outras pessoas também um, e acho que o mais perigoso disso é, é compararem-se com coisas que já de si não são saudáveis, por exemplo pessoas com anorexia ou lá está questões de autolesão e depois
3: isso também está muito presente nas redes sociais
0: sim, diria que sim uh, não acho que esteja presente assim de uma forma tão imediata mas acho que às vezes acaba por ir mais para esses lados e é uma decisão da pessoa continuar aí ou não e pronto, eu diria que no caso da autoalusão é muito perigoso também e na, da anorexia também porque no exemplo da, da autoalusão podemos ver ah, esta pessoa faz mais do que eu, eu deve fazer mais ainda e acaba por ser um loop que as pessoas prendem e acho que é isso Doutor
3: Augusto, temos vindo muito a falar de, de, de redes sociais, mas também os videojogos é uma questão muito complicada, sobretudo nos
2: rapazes, não é? Sobretudo nos rapazes. Hum, As raparigas, de facto, ficam mais ligadas às redes sociais, é verdade, isso é um facto. Os rapazes cada vez jogam mais e uma coisa que se tem vindo a perceber é que a indústria tem vindo a refinar os mecanismos de provocar adição nos videojogos. Isso é uma coisa que, que se percebe, claramente, eles têm vindo cada vez mais a sofisticar a maneira como prendem os jovens aos videojogos e, portanto, isto faz com que eles cada vez mais fiquem dependentes dos videojogos. E, e, e um, isto remete para uma outra questão, que é o modelo de socialização, que nós falámos no princípio, mas que é verdadeiramente uh, terrível. Esta ideia de que os jovens, porque estão ligados aos amigos que estão na Austrália, que estão na Nova Zelândia, que estão no Japão, que estão nos Estados Unidos e que jogam com eles, que socializam, esta ideia é uma ideia completamente falsa e uma vez mais que cá estamos nós a, a, a não promover a possibilidade destes jovens socializarem de uma maneira em que as emoções possam ser partilhadas, em que a, a empatia possa ser desenvolvida porque os videojogos, uma das coisas que efetivamente provocam sobretudo nos jovens que ficam Adictos aos videojogos e esta adição é uma adição que pode levar até síndrome gravíssimos como o Ikikimori, é um, é um termo muito esquisito, mas existe, é uma doença que existe no Japão, que já está diagnosticada, que está identificada e que é um caso de saúde pública no Japão. Estes jovens não saem do quarto, só jogam e uma das coisas que se percebe é que a sua capacidade de empatia está praticamente reduzida a zero. Ora. Quem não tem empatia não consegue ter relações sociais satisfatórias, estáveis, tranquilizantes, bem pelo contrário, não é? Portanto, isto traz, os videojogos, traz uma série de, de questões atrás, uh, uh, para além da adição, e depois, naturalmente, a ruptura com a escola, uh, deixam de ir à escola... Com a própria família, com não é? A, a própria... gestão do tempo tem de ecrã, o conflito familiar o conflito pela familiar gestão do que do se tempo. instala é de uma brutalidade, muitas vezes, impressionante porque efetivamente os pais querem travar aquilo não conseguem, os jovens insistem depois arranjam todo um, um rosto de estratégias para manter a internet que é desligada e que é ligada, bom, é de facto um, um assunto que eu penso que, merece, que deveria merecer atenção é, da sociedade em geral neste momento
0: uh, Eu sobre este tema, eu acho que uh, há uma frase com que me identifico bastante identifico, não, uh, que eu, com que eu concordo bastante um, eu diria que estamos tão felizes que ficamos infelizes Digo isto no sentido de uh, Os jogos dão-nos um prazer muito rápido e muito curto Mas lá está, é prazer E as pessoas vão à procura desse prazer Mesmo que curto e mesmo que mais pequeno E vamos tantas vezes com, com esse pequeno prazer Que acabamos por valorizar mais esse pequeno período de tempo do que um prazer mais duradouro e prolongado e eu acho que isso também acaba por causar uma certa dificuldade das pessoas se desligarem desse tipo de coisas uhum. Doutor
3: Augusto, uh, segundo os dados mais recentes neste momento 16% dos adolescentes estão medicados com calmantes ou ansiolíticos há aqui um excesso de medicação porventura por falta de, de outras soluções?
2: Claramente, claramente eu acho que esse é um dos grandes problemas que se está a levantar neste momento, não, só, não é só em Portugal devo dizer que isso é uma coisa generalizada a falta de recursos para a saúde mental da infância e da adolescência é, eu diria se calhar a regra na maior parte dos países europeus todos se queixam se nós formos ver neste momento aquilo que, que é publicado mas em Portugal claramente é uma insuficiência, eu diria Uh, miserabilista aquela que nós temos em res outras respostas que não a uh, farmacoterapia. Mas deixa-me voltar aqui um bocadinho, pode ser a claro que questão nas redes sociais e, e porque isto está muito ligado a, a uma outra questão que é a questão da ansiedade, por exemplo, não é? Uh, um, esta necessidade de aprovação uh, nós sabemos que na adolescência a questão da imagem é fundamental, não é? Uh, a construção da identidade passa por por a aceitação de uma imagem que satisfaça o próprio em que ele se sinta bem na sua pele e esta questão de comparação com outras imagens que surgem sempre muito bem trabalhadas muito rebuscadas, muito idealizadas dá um sentimento de incapacidade, de imperfeição que é ela própria geradora de ansiedade para muitos destes jovens porque isto é outra coisa curiosa e que também vai ao encontro de uma outra pergunta que me fez há bocadinho as figuras identificatórias e de referência para os jovens hoje em dia nós estávamos habituados, uma vez mais às tais mudanças sociais que eu lhe falei uhum. estávamos habituados a que as grandes referências sociais dos jovens eram a família, os pais, os avós a família alargada Se hoje em dia já não é assim hoje em dia muitos destes jovens vão encontrar as figuras de referência e de identificação nas redes sociais uhum. e naturalmente isto não só é uma fragilidade naquilo que é a construção da identidade, porque estas estas referências são frágeis, elas próprias, não têm, eu diria que não têm alma, não é? Uh, uh, como ainda por cima quase sempre são inatingíveis, não é? Muitas delas. Portanto, isto, isto gera um, um, uma ansiedade brutal e um, e um sentimento de que eu, eu nunca chegue lá, eu nunca chegarei lá, e uma insegurança brutal. E depois, atrás disso, a ansiedade, as coisas depressivas... Tudo isto. E nas redes sociais também, normalmente as pessoas quando põem
3: fotografias claro. ou publicações estão sempre felizes, não é? Há uma imagem claro. absolutamente ilusória claro. de que estão sempre felizes. E, claro. Para uma pessoa que esteja mais depressiva ou mais segura,
2: pode dar a tal ideia de, de eu nunca chegarei lá. Como dizia a Beatriz, em relação à questão dos comportamentos autolesivos, depois o que acontece é que há grupos específicos para isto, que funcionam em circuito fechado, portanto são, e quem diz os comportamentos autolosivos e outros tipos de grupos, uh, muitos deles uh, grupos patológicos, claramente patológicos, em que eles encontram ali os modelos de identificação. Ou seja, a minha, a minha bandeira, o meu emblema é este grupo. São os comportamentos autoalusivos ou outros tipos de... Uhum comportamentos repetitivos. Portanto, conseguem ter um sentimento de pertença e encontrar aí um sentimento de pertença que lhes falta. Que lhes falta, exatamente, é isso mesmo. Portanto, uh, uh, é, é realmente um desafio e as redes sociais é um, uma questão porque depois temos toda a outra questão por exemplo dos videojogos, né? que é todo um outro mundo claro. que é altamente preocupante. Hum. Altamente preocupante. Ou seja... Uh, não sei se... Queria-lhe só perguntar, Sim. perante tudo isto que temos vindo
3: a falar, o que é que acha que é mais fundamental fazer ou que é prioritário fazer a nível da
2: prevenção? Bom, eu acho que muitas das doenças mentais dos jovens, porque fala-se muito em números, não é? 20%, um em cada quatro, um em cada cinco nesta patologia, um em cada três na outra. Bom, eu acho que era importante fazer um retrato um retrato nosso, um retrato português, da nossa realidade. Acho que isso que é importante e não está feito. Depois, isto significa que muitas perturbações mentais estão subdiagnosticadas. Eu não tenho grande dúvida disso. Portanto, era fundamental haver uma preocupação em fazer um levantamento verdadeiramente do o que é que se passa, qual é o retrato. Quantos, quantos jovens nós temos deprimidos nas escolas, por exemplo? Eu sei que isto é discutível, nos Estados Unidos isso faz muito, que é passar em inquéritos standardizados para tentarem perceber e identificar os jovens que estão em risco, não é? Isto naturalmente, por um lado, tem vantagens porque permite, mais ou menos, ir identificando os potenciais jovens que podem adoecer, mas também pode ser estigmatizante, portanto... Não é uma coisa que, que seja linear a aplicação. Mas é importante ter, por exemplo, as escolas é um sítio fundamental. As escolas é um sítio fundamental. Ou seja, é o sítio onde é o, é o melhor campo de observação. Uh, eu, eu diria que é mesmo o campo de observação privilegiado daquilo que se passa com os adolescentes. E ter nas escolas pessoas capazes de irem identificando os jovens que estão em sofrimento e de procurarem de alguma maneira porque é, é uma questão também é, é central é que os adolescentes, por norma, não gostam ou têm dificuldade em aceitar que estão doentes do ponto de vista psicológico isto não é uma coisa fácil para os adolescentes uh, resistem até, ao, até onde podem a dizerem eu preciso de ajuda um trabalho a fazer de prevenção é eliminar o estigma é dizer aos jovens felizmente as coisas têm vindo a melhorar devagarinho nunca se falou tanto de saúde mental como neste momento, nunca acho que isto que é uma coisa boa tem que se falar mais, de saúde mental, da adolescência e da infância e tem que se trabalhar muito neste, neste registo não tens que ter medo de dizer que estás mal não tens que ter coragem para dizer que estás mal tens que, tens, não tens que ter medo de pedir ajuda mas quando eles não são capazes de pedir ajuda é preciso que haja eu insisto muito nisto, nas escolas quem seja capaz de identificar os jovens que estão a precisar de ajuda uhum. não é? Portanto, isto é um, é um modelo de prevenção possível para muitas patologias. Uhum, são os chamados sentinelas, se quiser, ou, uh, acho que é um bom termo, que hoje em dia são muito utilizados, por exemplo, os modelos de prevenção do suicídio, mas devem ser extensivos a, outros, a outras situações.
3: Uhum. Combater o estigma é precisamente um dos objetivos deste programa. Muito mais haveria aqui para dizer, certamente, infelizmente chegámos ao fim do nosso tempo, Obrigado aos dois por terem estado connosco. Neste episódio procuramos perceber as causas do sofrimento psicológico dos adolescentes e a forma como a família, a escola e a sociedade devem lidar com o problema. Eu sou a Joana Pereira Bastos e na próxima semana estará cá Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos, subscreva o podcast e ative as notificações para saber em primeira mão que saiu um novo episódio. E pode também comentar e dizer-nos que temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis.